0: 嘿、hey, ，你来啦！欢迎收听《文案人生九》，我是 Jesse i 研究。是研究，今天要跟你分享的是招财文案的三要素。我还记得老高与小莫，大家应该都知道他们，或者是你有可能是他们的 YouTube r 的呃其中的铁粉之一都有可能。我记得他在其中啊有一集有谈到一个钱的概念，好像他的主题是钱是什么类似的意思。呃，大家可以回去找类似的意思。那其实我听完时候。觉得心有戚戚焉，因为钱真的就是信任的交换。我今天要跟你聊的是招财文案的三要素。其实什么是招财？招财就是如何获得消费者信任的方法，越信任越赚得到钱。今天要分享的招财文案三要素，总共会有三个步骤。第一个步骤是切中核心信念。第二是引发信任情绪，第三是持续累积信任。好，那我们直接进入主题喽。今天的第一个是切中核心信念吧。那切中核心信念的内容是什么呢？认知心理学里面，它有提到一个概念，就是人的整个行为是从信念来产生情绪，那从情绪会去产生行动，那。你做的行动又会让你再次的去确认你的信念，周而复始。所以，为什么我说招财文案三要素里面的第一个重要的要素就是切中核心信念？的意思就是说，你要去找一群跟你的产品信念相同的人，因为要改变一个人的信念非常的困难。通常我们不可能这么做。之后我再特别开一集告诉你为什么改变人的信念非常的困难。那总而言之，这件事情真的是呃明智者不会去做的事情。我们要做的是什么？要做的是去找到拥有相似信念的那些人，这样才是更快、更聪明、更有效的方法。所谓道不同，不相为谋，对吧？你在找你的消费者的时候。你也需要去找的是跟你志同道合的那一群人，而不是去找去说服那些跟你想法不一样的人。这样子才是一个比较有效率的做法。所谓的招财文案，其实要招财，就是要先找到你的财源。你的财源会决定在哪一些人的身上呢？会在你的产品主张的信念价值类似的人身上。会有一群人，他们信奉的价值观跟你的产品是比较相近的，所以你只要找到类似的一群人，然后再把类似的这群人说服他们去相信你，这才是一个正确的逻辑。那为什么我说是类似？因为你不可能找到完全相同的人，而是你要去找到最大公约数。所以，呃，聪明的你应该就会想到，所以你的市场要大，当然就是那个信念、价值观，呃，能够扩及越大的族群，你的市场就会越大。这些又会是另外一件要讨论的事情。如果你是要做泽集资，或者是你的产品是比较主张。要去履行某一些价值，或者是一些呃比较文创创生类的东西，它可能就会跟这个部分更相近。未来在有机会再跟大家分享。不要离题，我们现在来讲重点：要怎么去说服其他人呢？当你找到一群跟你的产品主张的价值观相同的、类似的人，那你要怎么去让他们信任你呢？关键是什么？关键其实就在情绪。你呃，我觉得啦，很多人听到情绪的时候，会觉得有点害怕，好像觉得情绪是一个很难捉摸或者是很不可理喻、很难处理的东西。但是，我们不要这么复杂的去思考。我想要跟你讲的是，情绪是什么？简单的来讲，情绪就是一种感受。你有发现吗？你会下意识的去找跟你有共同感受的人当朋友，并且选择更信任他们。这个就是所谓的共鸣。所以在写文案的时候，你要做的是什么？你要做的是让对方相信你们拥有相同的感受，这个才是获得你的消费者信任的入门票。那接下来你一定会想要问我。那我要怎么样让对方相信我们两个人之间是有相同的感受呢？通常该怎么做？呃，首先你必须要去切中消费者的情绪点。你会说情绪点那么广泛，要切中哪个情绪？那一个情绪就是跟你销售的产品有关。更简单的来讲，也就是通常大家的做法，市面上大家在写文案。最直观的做法都是反推回去。什么叫做反推回去？例如说，假如你是卖保险的，那反推回去的情绪点当然是担忧意外发生的焦虑情绪，对吧？如果你是卖衣服的，那反推回去的情绪有可能是想让自己更有魅力的那种渴望情绪。那当然是其中一种啦、啊。买衣服、卖衣服，它反推回去有很多的动机，所以不一定是这个。我只是举例。但是你会发现哦，其实这只是一个开始。你如果真的去反推回去的时候，你会发现情绪你细分之下会有很多的层次。例如说，你是在卖保险的寿险，好了，也许我先讲其中的一类人，也许他们是担心意外发生在自己家人身上。他可能担心家人发生一些自己无力承担的意外，所以他还会去投保。那另外一个可能性是担心自己发生意外，而家人无力承担。那这两种心境有一点像，可是其实是不一样的哦。如果你要针对这两种不同的心境去写文案，实际上就能写成不一样的文案。所以你必须要去对你的最大受众去思考。他们在乎的到底是哪一件事情呢？去找出你的受众，他困扰的到底是哪一件事情？是什么样的心情？是什么样的事情？心情跟事情两者缺一不可。当你去呃仔细的找到你的想要打的那一群客户，他们真正在乎的那一件事情，以及在乎的那个心情是什么的时候。你就会很容易让他相信你。好，那有一些人会想要问哦，就是那像这样子的东西，如果我真的找不到的话，有没有必杀技？就是我真的找不到，呃，或者是我觉得我一直没有办法切中那个所谓的情绪的核心，我找不到核心情绪，那到底我有没有一个嗯类似就是万用的方法？那这里我跟你分享，实际上是有的，牵涉生死的。就是必杀技，尤其是死亡。通常大家都会要你打中痛点，但其实实际上痛点就像箭靶，如果你只求射中，那很容易。把那么大，射中不就是基本而已吗？通常我们要做的是正中红心，越细致的描写情绪的核心，就能达到说服人的共鸣，跟你的消费者达到共识。那我刚刚有讲，牵涉死亡就是必杀技这件事情，为什么我会说它是必杀技？是因为这件事情通常是所有人性的公约数，关于死亡大家都会在乎，所以很多市面上的教法，尤其是保健类的销售。通常很常看到会以较重口味的生死当成议题，无疑是因为这个议题比较容易吸到人家的眼球，造成注意，造成在意。但它相对有一点副作用，就是它比较狗血。人啊，虽然就喜欢趋吉避凶嘛，但是老实讲，你一直避凶，虽然一开始啦，避凶就是我刚刚讲的，就是用死亡的这个痛点一直去打。但是，你如果一直去做这件事情的时候，一开始会容易吸引别人注意，但是，一旦用太多，很容易造成麻痹，不可不慎。而且，做多了不只是造成麻痹，也会造成你的品牌形象会受到一些。如果你不想要的话，也有可能跟你的品牌形象不符的话，你太去做撒狗血的文案，它就会有一点让你的。品牌形象降格。好，所以我刚刚先跟你谈的是要怎么样去切中核心情绪，以及切中核心情绪的重要。那接下来，当我们找到切中的核心情绪是什么之后，接下来要做的是引发信任的情绪。那什么叫做引发信任的情绪？就是我要先说。一旦你找到消费者在乎的情绪切入，就代表了你掌握了跟消费者志同道合的钥匙。那接下来就要看你的功力喽，写出你的受众的感觉，再次验证你真的了解他们。你要证明，这才是关键。但是这一点非常的考验你的功力。这个东西大家都会误会，以为文笔要很好。呃，文笔好不好不重要。你看现在社群媒体很多的文案，很多的文字，他们不一定逻辑概念需要很好，不一定要很通顺。所以其实文笔它没有一定要很好，但口气一定要对。记得这个关键字：文笔不一定要好，但口气一定要对。想想哦，如果你是一个急金风，结果对一个慢郎中。讲话，你一定会觉得火冒三丈，所以那种感觉就是啊，就是我想要。往前进，可是这个人又一直很慢，你应该可以想象那种感觉是很焦虑。针对基金风讲话，如果你的消费者他是一个基金风的话，你讲话当然不能慢啦。面对你的消费者，如果是一个慢郎中的话，那你讲话也不能快啊。这个是最基本的，你应该可以理解对吧？所以你必须要去摸索你的消费者到底喜欢哪一种说话的节奏，用那个节奏。讲出对方的感觉，效果就会加倍。那要怎么样去找到节奏呢？最简单的方式就是去观察你的消费者，你的尤其是那些已经成交的对象，他们的说话方式，他们 line 的对话方式，社群 po 文的方式，都可以从里面找到蛛丝马迹，找到蛛丝马迹去推敲出。他们到底喜欢什么样的沟通方式？喜欢什么样的讯息传达的方式？你要去观察，你要花精神观察才会是你的东西。否则，未来你也知道很多的 AI 技术文案其实是可以交给 AI 的，但是 AI 它比较难。做的事情是去做一些比较细腻，然后有受众设定口气那一种比较有一点创意跟艺术的东西，他目前是做不到的。好，那这个之后有机会再分享。OK， 好，那当你知道该用什么样的说话方式去写出你的消费者他感受到的事情的时候，你就能够成功的引发他对你感觉信任的情绪。一旦引发他对你感到信任的情绪之后，下一步要做什么呢？下一步就是持续的累积信任哦。持续的累积信任是什么意思？其实很简单的，就是说第一、第二点。当我们知道了，而且也做到了之后，就可以让消费者对你产生信任感。你知道他在乎的是什么，用他有安全感、熟悉的方式讲出来之后，他就会很容易的对你产生初步的信任感。那接着你要做的是去堆叠信任感，直到达到你的目标。目标的意思就是，也许是下单。也许是其他，那就看你写这个文案当时的目的是什么。那如何持续的堆积信任感呢？简单的来讲，就是要持续的曝光跟资讯透明这两件事情。持续的曝光有两个方法，第一个就是稳定的创作，第二个就是广告推播。稳定的创作，应该很多朋友都有听过这个讲法了。稳定的创作，也就是说，你要让你的消费者能够，嗯，习惯性的，例如说，每个礼拜礼拜四都可以获得你的电子报，或者某一段时间，你就会固定的给他们一些讯息，那个就是叫做稳定的创作。那广告推播当然就比较容易理解，也就是像呃，可能 i g、youtube、facebook 的广告，这个就通常在做销售期间。都会做的方法，我想我也不用太大的篇幅去介绍这件事情，我想你应该可以理解。那广告它因为会大量的曝光，你知道人啊，以前有一个说法就是说，你只要你要让一个人爱上你啊，最简单的方式就是你要呃，前提是让他对你没有。讨厌的感觉的前提下，常常出现在他的面前，他就会很容易对你产生信任感而喜欢你。所以，为什么说广告推播是简单的堆积消费者信任感的方法？因为你就让他对你有信任感以外，你又持续的出现在他面前，加上你的文案又有打动他的心，然后你又持续的一直一直的出现在他的面前，当然他就会不知不觉的。对你产生好感啊，这个就是一个人性。好，那我刚刚有讲第二个堆叠的加分方法是资讯透明。资讯透明是什么意思？资讯透明的意思就是说，你要人喜欢你，能够适当的曝光自己的讯息，适当的透露，适当的敞开你自己的一些资讯。那会让对方对你比较有信任感。那最常见的就是，例如说，你的产品可能有保护、有满意保证。第二个是你可能有证照或检验报告。第三个是有清楚的退换货规定，有清楚的公司联络方式。那当然还有一些就是真正的良好的口碑、消费者见证。那这个都是。资讯透明适合用的方法，我记得我之前好像有在以前有一集，大家可以回去翻，我有告诉大家，就是嗯、呃，让消费者写见证的时候，你可以请他怎么写，比较容易被受信任，而不会让人家觉得你是在找装脚。大家可以回去找找看。那当你就是在文案里面有适度的资讯透明。放入我刚刚讲的那些内容，然后有稳定的创作，有广告推播，通常这个就会造成消费者一个很大的信任感。刚刚我们在节节目的片头就讲过，招财的意义就是信任会到，信任会带来招财。所以，当你能够得到消费者巨大的信任感的时候，当然，你就会获得你要的财富喽。我再跟大家复习一下，今天跟大家分享的招财文案三要素的第一点是切中核心信念，第二点是引发信任情绪，第三点是持续累积信任。这三个是招财的三要素。那相关的资料我也会陆续的放到我的网站跟 FB， 那就是。我会陆续的赶快放上去，因为刚好这阵子比较忙，然后加上之前比较忙，有累积的一些稿子要慢慢的上。你可以随时的来我的 jazzlogan 点 tw 的网站或者是 Facebook 去寻找我相关的资讯，就是今天聊的这些资讯，我都会陆续的放上去。好，今天的节目的最后啊，我想要再跟大家分享另外一件事情，那件事情就是关于付费与免费的概念。我觉得之前。我刚好有遇到了一些朋友，那大家刚好在讨论付费与免费的想法。那有一些人他们会觉得说，很多资讯网络都有，都而且都是免费有的，那你为什么要去付费买课程，嗯，买资讯呢？为什么要这么做呢？或者是说，有些人可能会觉得说，诶，这些东西其实你为什么要收钱呢？为什么你不能分享给我呢？你不能免费的分享给我呢？那我这里呃，先跟大家回答，付费跟免费的差别，付费跟免费啊，最大的差别就是。如果你有买过付费的课程，无论是我的或者是其他的人，你应该都会发现，很多核心的教学技术，它会放在付费里面。免费的，你总是会觉得好像似懂非懂，可是就没有办法，就是好像摸得到那个轮廓，可是你没有办法深入进去。但是付费的课程，它就会告诉你关键技术以及关键点、关键的问题在哪里，你要怎么做。用什么的 SOP 就可以解决那个？其实就是付费跟免费最大的差别。如果付费跟免费之间没有差别的话，那到底为什么大家会想要卖线上课程？为什么会想要买线上课程？差别大概就是在这里。第二个层次的问题就是说，为什么这些资讯？为什么要做付费的？像我在过年前的 podcast， 我有一些资讯，就是有跟大家说，如果你想要获得，你可能需要用付费的方式来获得。那为什么大家可能会发现，就是付费的费用也不高？为什么我不要直接做免费的就好了？那我想要跟你分享的一个概念是，你知道小王子的名言《小王子》的名言，《小王子》故事里面他有讲过，就是因为他的玫瑰啊，因为是他用心灌溉的。所以才会成为独一无二的玫瑰。所以为什么呃，明明就是也是很便宜的价钱，为什么我不要直接免费给大家的原因，是因为免费的你不会珍惜，付费的你才会认真看待。为什么我需要你认真看待的，是因为我自己觉得我的资讯有这个价值，需要愿意认真看待的人。我才愿意给他免费的，你不会珍惜啦，你只会觉得它就是只有免费的价值。所以在好的资源端到你的面前，你也会怀疑那只是廉价的东西。所以我选择付费是，嗯，有时候我会选择请你付费，或者是我会要求你，我会给你一个指定的行动，例如说，哎、欸，我可能会给你一个问题，你要回复我，我才会把这个资讯给你。你发现我收取的代价不高，其实原因就是因为。我希望你不要把它看成一般免费的价值去看待，而是希望透过这个行动，让你正视你现在正在面对的是什么，你要拿到的东西是什么。我要你对你即将获得的东西有感觉，因为在这个免费与诈骗当道的时代，人的通讯虽然很紧密，关系却很疏远。我觉得透过合理的收取代价，才能够。让我们这个世界的能量流动到得到一个平衡，有付出才会有获得。我觉得那种感觉就是说，因为钱你很努力的赚，你才会珍惜；另一半你很努力的追，你才会珍惜。其实学习资源也是啦，你凭着你的自由意志，你决定要学，以适当的代价表达你确定要学的想法。这样的学习才会有效，因为你有，你愿意，真心的投入。好，今天先跟大家聊到这里，因为我会觉得，其实如果你是我的忠实听众，也许你会发现我在讲文案的角度跟其他的老师是不太一样的。那如果你有上过我的课，你应该会更明显的知道，我跟一般老师在诠释文案的角度。还有整个看法是完全不一样的，因为我不喜欢只告诉你一些头脑性的技术的问题。技术之外，我想要告诉你怎么整理你感受到的东西，以及去整理你那些东西。整理好之后，你要怎么使用它，变成对你有益的东西，而不是让你的感受被浪费掉。完全只是经过你的。这个身体，你的这个头脑，然后你你整个空空的，什么也没有留下。我觉得这是一个很浪费的，因为你在写文案的过程里，你绝对会有感受到一些东西。你在接触你的产品，在接触你的品牌，你不会完全没有情绪，你不会完全不留下东西。但是这个世界上很多的教法，通常都会让你忽略掉你的感觉，而让那些感觉变成。呃，被浪费掉，它就是这样子出现了又消失，出现了消失，什么都没有留下。而你只是以为，你只是以为，我必须要顺着这些架构才能够达到某一个目的。其实这些架构、这些方法，你只要找适合你的就好了。因为其实沟通的方法，它没有标准答案。重点是，我觉得你的。感觉你感受到的东西越丰富，你整理的越好，你的材料才会越多。当你材料越多的时候，你去使用技术，才会真正的让你的呈现是一个非常活生生，而且。有效、会感动人、能够达到目的的文案，我觉得好的文案，它不止当然达到目的是最重要的。那除了达到目的以外，它更能够去吸引一群人去选择他适合他想要的生活方式。我觉得这个才是写文案能够达到的更多的目的。今天的文案人生九就到这里。如果你喜欢今天的节目，欢迎在 Apple Podcast 上面给我五颗星星的评价及留言。如果你想要更了解我，欢迎上 FB IG 或者是我的网站，只要输入 jslogan 点 tw jslogan 点 tw 或搜寻文案像你就可以了。如果你想要对我的教学方式、我的教学内容去更深入的理解，欢迎你搜寻写出高效好感文案的这堂课上我的。网站搜寻这堂课，这也欢迎你加入。好，那我们就下周见喽，拜拜。